1: Las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. El final está cerca de este programa por esta semana. Pero antes, saludemos al director de Sin Complejos, don Luis del Pino. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, don Dieter Brandao. ¿Qué tal está usted?
1: Pues ahora que te escucho estupendamente. ¿Cuál es tu recomendación para los oyentes antes de escucharte mañana en tu programa, Luis?
0: Pues hoy vamos a hablar de una planta que consumimos mucho y de un fraile. La planta, pues me refiero a la planta del cacao. Los españoles, pues cuando llegaron a México, se encontraron con que allí los aztecas bebían una cosa muy rara, que era una especie de mejunje hecho con agua y semillas machacadas de una planta que se llamaba cacao, que en alguno de los idiomas locales significaba algo así como jugo amargo. Y en particular boctezuma, el, el el emperador de los aztecas, pues, por lo visto, tomaba cacao a todas horas. Ese cacao, pues, los españoles al final lo trajeron a España. Eh, a Felipe II parece ser que se lo presentan unos nobles mayas que habían traído de visita a España unos frailes dominicos, allá por 1540, y después, pues, el cacao ya, en fin, eh, toma por asalto toda España primero y toda Europa y se... ...convierte pues un, en una moda que causaba furor... ...pero gracias a una innovación culinaria... ...que introdujimos los españoles... ...porque los aztecas tomaban el cacao... ...y de ahí aquel nombre, jugo amargo... Eh, ...lo tomaban amargo, eh, sin ningún tipo de azúcar... ...si acaso le añadían chiles... ...es decir, lo tomaban amargo y picante... ...y somos los españoles los que combinamos el cacao con el azúcar... Con lo cual, pues a partir de ese momento, se convirtió en una delicatessen que a todo el mundo le gustaba. Y parece ser que esa innovación, el añadir azúcar al cacao, se produjo independientemente pues en dos sitios. En el monasterio cisterciense, el monasterio de piedra, aquí en España, y también por lo visto, unas monjas en un eh, convento en un convento de Oaxaca eh, Oaxaca que es una ciudad eh, mexicana eh, de las que fueron conquistadas después del derrumbamiento del imperio Azteca. ya sabe usted que a las monjas pues hombre siempre les ha gustado eso de hacer dulces, así que pues inventaron allí en Oaxaca el, un dulce basado en el cacao, mezclándolo eh, con azúcar Allí en Oaxaca, pues eh, los españoles cuando llegaron, pues hicieron lo mismo que en casi todo el resto de México, que es que, bueno, pues enviaban las avanzadillas eh, eh, culturizadoras en forma de frailes de diversas órdenes. Allí en Oaxaca fueron principalmente los dominicos y ahí es donde enlazo con ese fraile del que quería hablar, que es Fray Jordán de Béjar al que dedicó uno de nuestros oyentes don Juan Manuel Ramos Berrocoso, un artículo en la revista de estudios bejaranos Fray Jordán de Béjar pues fue uno de esos dominicos que fue allí a América y que junto con otros compañeros se encargó de la evangelización en la zona de Oaxaca ¿Recuerda usted cuando hablamos de aquellos frailes españoles eh, que se convirtieron en gramáticos ¿Eh? aprendiendo las lenguas locales es, para poder... Es evangelizar. verdad,
1: es verdad, sí.
0: Bueno, pues eh, Fray Jordán de bejar fue uno de esos eh, frailes que junto con sus compañeros ap eh, aprendieron la lengua de la zona de Oaxaca, que básicamente eran dos, el zapoteca y el mixteca, y bueno, pues evangelizaban a la gente en su propia lengua y crearon gramáticas, vocabularios, silabarios, que precisamente eh, ayudaron a conservar aquellos idiomas. Y eh, pues una de las cosas que eh, Fray Jordán de Bejar en sus notas biográficas eh, aparece es precisamente como cuando estaba maldito tomaba pues cacao con azúcar que se había puesto ya de moda en aquellos sitios porque bueno pues se sostenía... Eh, que tenía propiedades medicinales. Lo que pasa que yo creo que más bien era como pasaba antaño con lo del coñac, que alguien estaba malo y decían venga, tómate un copazo para ponerte bien y tal, pero porque le gustaba el coñac, ¿no? No porque hiciera nada de positivo. Dice, pues, pues... oye, mejor de la
1: enfermedad no me encuentro, pero ahora, así como de espíritu, ¿alguna recomendación, eh, alguna cosa que decir a los oyentes antes de que te escuchemos mañana, Luis?
0: Pues sí, una cosa fundamental que ya esto parece que está dejando estamos dejando atrás pues lo más terrible de la pandemia pues por favor no se confíen no pasa nada por salir pero mantengan las distancias, usen mascarillas, eh, no hagan el pogo que eh, este virus es muy puñetero,
1: te escucho mañana del pino y fíjate qué noticia tan estupenda tengo ahora, eh atento eh porque desde hace semanas, yo creo que es una de las mejores noticias eh, que tenemos en, de este programa. En este programa, eh, queríamos ayudar, nosotros queremos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y a pesar de que no puede estar brujuleando por las barras de España, como hacía él habitualmente, le dije a Alejandro: Digo, Alejandro, ¿te animas a hacer otra vez las barras de vara? Y dijo, pero por supuesto, don Alejandro Vara, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por las barras de España, más pronto que tarde. Allí nos veremos, seguro.
1: Las barras bueno. bravas de Vara. Eh. Las barras
2: bravas por las bravas. Vamos sí. de barras por las bravas, sí, señor, como debe de ser. ¿Y cuál va a ser
1: tu primera recomendación en esta nueva reentré de las barras de Vara?
2: Bueno, pues mira, como de barras no podemos hablar, a mí sí me gustaría hablar o mencionar a toda esa gente que durante todas estas semanas han estado luchando por mantener abiertos, por mantener activos eh, sus locales, por mantener eh, en vivos sus eh, establecimientos. Es verdad que a partir del lunes vamos a tener ya la fase número uno, por lo que se ve Va a ser fenomenal este doctor Simón, ¿se acuerda de nosotros? De modo que en Madrid tendremos la fase 1 que nos permitirá acudir a las terrazas. Yo de momento de terrazas no voy a hablar hasta que no las veamos porque es un asunto que es delicado, que ya sabemos que hay que hacerlo despacito, con mucha prudencia y yo recomiendo a la gente que no se vuelva loca a partir del lunes. Hace muy buen tiempo, pero lo de las terrazas hay que tomarlo con mucha calma. De momento, sí me gustaría mencionar, ...dos locales que nosotros hemos recomendado como barras en su momento... ...barras estupendas y que ahora se merecen el apoyo... ...porque están trabajando para sacar adelante sus productos... ...y vendiendo el delivery, llevando las eh, peticiones a las casas... ...el producto es el mismo, el género es el mismo, la calidad es estupenda... ...y yo creo que aún lo hacen con muchísima mejor gana... ...estoy hablando de Casa Dani que Casa Dani ya sabemos que está en el culmen top de la tortilla de patatas, que es una tortilla que ya hemos hablado de ella aquí, ya hemos mencionado, ya le hemos dado todos los pinchos del mundo. Y Casa Dani está sirviendo, está en el mercado de la paz, en Madrid, en la calle Ayala, está sirviendo las tortillas, bueno, las tortillas y más cosas, a todo el mundo que las pide. Y además, con un, yo creo que con una atención preferente, muy, muy, muy eh, volcada a la familia de Casadani. La tortilla que las venden, las sirven, puede ser en, en el pincho de tortilla o puede ser el formato completo. Atentos con el pincho de tortilla porque recordemos que siempre hemos dicho aquí que un pincho de tortilla de Casadani a las doce del mediodía ya te sirve de comida porque <risa> es un pincho absolutamente de dimensiones siderales. Pero también puedes pedir, es una patata, además en la tortilla lleva una patata manchega que está sensacional y ojo que la hacían con aceite de girasol, recordemos aquello, ¿eh? que no está nada mal. Y luego puedes pedir otras eh, variedades de la casa como la ensaladilla, eh, los torrenos, hay los torrenos, por favor, solo de
1: pensarlo ya se me llena. Ya,
2: Anda me que me no echas de
1: menos tú los torrenos, Vara.
2: Por favor, Los Torrenos, para mí Los Torrenos es una muestra de la civilización occidental y de la cultura <risas> española, de las barras y de todo lo demás. De modo que, casa Dani, digo el teléfono, atentos, dos cinco. podéis llamar y hacer el pedido, tranquilamente, que os van a atender. Y también una mención de pasada, a Santerra, ¿os acordáis de Santerra? Mejor eh, croqueta, la croqueta de jamón. ...en muchos concursos... ...para nosotros una, una croqueta... ...sensacional... ...y ahora están expediéndola ...para llevarla a las casas... ...atentos que es una croqueta... ...que es sensacional... ...el local es estupendo... ...está ahí en General Pardiñas... ...y también puedes pedir... ...tienen desplegado en la red... ...tienen desplegado en su web... Eh, ...todas las ofertas que puedes pedir... ...yo sugiero... ...atentos a las oreja, a la oreja de cochinillo frita... ...que es una cosa por favor... ...y además... Es que mmm, me acuerdo de la última vez que la tomé y digo, bueno, eso no se puede no se puede especiar. El calamar de potera, también tienen los, la famosa albóndiga de vaca y unos callos a la madrileña que están sensacionales. Aquí hablamos de Santerro, el teléfono 3580 Hay que ayudar a esta gente que... ...les han cerrado, les han maltratado, no se han acordado de ellos... ...Madrid ha sufrido mucho, afortunadamente estamos saliendo para adelante... ...y nuestros hosteleros, la gente de nuestros bares, la gente de nuestras barras... ...se merece que nos volquemos con ellos. A partir del lunes empezaremos a recorrer las terrazas... ...y ya iremos hablando de toda esta nueva vida que se abre ante nuestros ojos que no tiene nada que ver con la nueva normalidad de ese señor que hay en la Moncloa, afortunadamente.
1: Y te diría una cosa, y me parece muy interesante eh, recopilar todas esas eh, recomendaciones que hiciste por toda España, eh, dando ese, ese, esos números de teléfono, lo iremos haciendo también. Sabes, Alejandro Vara, que para tu historia periodística, después de tantos años de profesión, quedarás como el hombre de las barras de Vara. Pero te tengo que decir otra cosa, y con esto te despido. Estás escribiendo los mejores artículos de opinión de toda tu carrera. Lo que estás escribiendo ahora, y por eso están siendo tan eh, retuiteados en las redes sociales, son los que yo creo, lo, en mi opinión, tus mejores artículos. Eso sí, lo siento, pero todo el mundo te recordará y te parará por la calle por ser el hombre de las barras que ha vuelto ya. Y con eso nos venimos todos arriba, que hay que ayudar, sí señor, Alejandro.
2: Venga, feliz y contento y nos vemos el pro y hablamos el próximo viernes.
1: El próximo viernes volvemos a hablar Alejandro Vara. Las barras de Vara vuelven aquí a la Tarde para ayudar al sector de la hostelería, cosa que no hacen otros. Este es un programa omnívoro, lo mismo estamos hablando del fray de Béjar que endulzó el chocolate, salivamos con las recomendaciones de las tapas de vara, o escuchamos a Lola Flores, gracias a don Andrés Amorós, buenas tardes.
3: Buenas tardes, oye, que mucha alegría que haya vuelto Alejandro y que yo... ...sepas, tengo mis libretitas, ya me conoces... ...y yo ahí me apunto los sitios que él dice que no conoce... ...claro, y con mi mujer intentamos seguir las recomendaciones...
1: ...muchas bueno, gracias pues, Andrés...
3: ...no, aparte de eso, mira, dos cosas previas... ...por un lado tú te metes conmigo y tienes razón... ...yo sigo fiel al calendario... ...eres el hombre Esto, del
1: calendario... ...bueno,
3: tiene que ver con un aniversario que se ha producido... no ...que es el 16 de mayo, así ya hace muy poquito... Pero de 1995 murió Lola Flores, es decir, que se acaban de cumplir 25 años de su muerte. Y antes de nada, fíjate, digo una cosa, y perdona que, que hable de mí como modestísimo ejemplo. A mí me gusta Beethoven, ya lo sabes, y Lola Flores también, claro, cada uno en lo suyo, que no hay que escandalizarse, hay que admitir... Todos los estilos, y dentro de los estilos, pues hay artistas de primera, de segunda y de tercera, y Lola Flores era una artista de primera en este género, en la copla flamenca. Lo que hemos escuchado es la zarzamora, una copla de Quintero León y Quiroga, que ella quiso que sonara en su entierro. O sea que fíjate el cariño que le tenía a esta canción. Podía haber elegido, pues, ¿qué te diría yo? El Lerele o A Tubera o Hay Pena, Penita Pena. Pues ella eligió La Zarzamora. Bueno, de Lola Flores, la ventaja es que, como los oyentes lo saben todo, no tengo que contar casi nada. Una figura popular única. Una primera etapa, que fueron ocho años con Manolo Caracol, Manolo Caracol le sacaba 13 años, ¿eh? había nacido en 1910, y fue desde niño un niño prodigio, tuvo un premio en el concurso de cante Cantejondo de Granada, cuando tenía, si no me equivoco, 12 años. Bueno, pues los dos juntos, Lola Flores y Manolo Caracol, hacen el espectáculo Zambra. Luego, Cesario González, que era un productor gallego listísimo, vio la posibilidad del negocio en México, del cine español, y contrató a Lola Flores para una docena de películas en México. Y luego, pues todo el mundo conoce ya toda su historia, películas, sus historias sentimentales que son curiosísimas, su temperamento. El resumen, pues mira, Federico siempre cita y tiene razón esa frase que se parece que era de un periódico de Nueva York. Eh, ni es un genio cantando, ni es un genio bailando, ni es un genio interpretando, pero no se lo pierda, porque era bueno. Tenía dicho con toda sencillez una personalidad única, arrolladora, volcánica, temperamental, como queramos decir, y además lo que dicen también todos los eh, profesionales, era una artista, y cantaba flamenco serio, y copla flamencada, y cuando quería se asomaba al tanguillo, y cuando quería se asomaba al rock and roll, al, al, al rap y todo. Bueno, pero tú dirás, y esto son recomendaciones, ¿y qué puedo yo recomendar? A ver. Hay montones de cosas en la tele, en YouTube que se ven, pero es que ahora en Flick o hay muchas películas antiguas españolas y hay muchas de Lola Flores. Yo voy a recomendar tres solamente, podría hacerlo con otras. Tres porque son un poquito especiales. Mira, la primera se llama Embrujo, es del año 1947 y es de un director muy singular, un director español llamado Serrano de Osma, Carlos Serrano de Osma, quizás no te suene demasiado, bueno, pues era un director de vanguardia, digamos, cercano al surrealismo, y hace una película con Lola Flores y Manolo Caracol, que naturalmente están pues, como un pulpo en un garaje, que no se enteran de lo que están haciendo, que no les gusta nada a ellos, pero que es un documento de cómo eran de jóvenes la primera etapa de Lola Flores y Manolo Caracol. Embrujo. Luego hay otra de la serie de películas que hizo en México, pues yo creo que son como cine bastante malas, pero son curiosísimas. Hay una que es estupenda, que es Hay pena, penita, pena, del año 53, porque ahí alterna Lola Flores con un cantante popularísimo en México, Luis Aguilar, ...y un eh, comediante, un cómico de allí... ...muy popular, Antonio Badú... ...y ahí está la joven eh, Lola Flores... ...en plena forma, arrasando en México también... ...y luego hay otra película... ...que es Morena, Clara... ...la segunda versión... Fíjate, ...por supuesto, la mejor es la primera... ...la de Imperio Argentina... ...pero es que esta es muy singular... ...la dirige Luis Lucia... ...y ahí está, en un papel eh, pequeñito... ...como recuerdo y homenaje, Miguel Ligero... ...pero la pareja son Lola Flores y Fernando Fernán Gómez imagínate, Arrea. claro entonces Fernando Fernán Gómez como un fiscal severo y serio que acaba cayendo rendido ante la gracia de una gitanilla que es Lola Flores entonces eso vale la pena verlo porque da gusto hay otras muchas películas La Niña de la venta La Hermana Alegría El Bancón de la Luna que sabes que la hizo con Paquita Rico y Carmen Sevilla sus amigas. Y broma, bueno y la broma que se gastó sí amigas que cómo se ponían los titulares y hubo que ponerlos en aspa, ¿comprendes? Sí, Para sí, que sí, no estuviera sí, una sí, por sí. encima de la otra. Es que eran bueno, amigas, pero oye, las claro. artistas
1: ya lo hablamos, ¿eh? Cuando uno sí, es artista sí. tiene que pelear por lo suyo.
3: Y también, como yo soy muy pesado con la bibliografía, el que quiera profundizar un poco, son más saber más de Lola Flores. Mira, hay un amigo nuestro, y colaborador de esta casa, que tiene un libro utilísimo y estupendo, que sabe mucho más que yo de esto, que es Manolo Román, Hombre. La memoria de la copla, es un libro que yo lo uso frecuentemente y aprendo cosas o cuando tengo dudas, pero también que sepan que hay, que yo conozca por lo menos dos libros monográficos publicados ya sobre Lola Flores de dos amigos míos Juan Ignacio García Garzón que fue crítico de teatro de ABC, lo llama El volcán y la brisa de Lola el volcán y la brisa Y un profesor, un serio profesor De la Universidad de Cádiz Alberto Romero Escribió Lola Flores Otra historia del espectáculo En la España contemporánea En resumen Que escuchen a Lola Flores Que es muy fácil oírla por todos lados Todos los medios Si quieren ver películas, la que quieran Pero yo les he recomendado En Brujo hay pena, penita, pena Y Morena Clara y si quieres acabamos, es muy conocido, pero unos bonitos versos de José María Pemán, que escribió dedicándole, por lo visto, casi improvisando. Torbellino de colores, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueve Lola Flores.
1: Qué grande. Andrés Amoros un abrazo.
3: Un abrazo. ¡Oli!
1: Pablo Molina, buenas tardes. Molina, ¿estás ahí? Ahora sí, súbele la música, Isaac. Pablo Molina, buenas tardes.
4: Muy hey, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Pero estamos? Te
1: estaba yendo a la playa ya en Murcia, ¿qué estabas haciendo? <risa> sí,
4: aquí quedo yo nada más, eh. Cuando termine el programa salgo también para allá. <risa>
1: <risa> eh, Pablo, cuéntame qué vais a poder ver eh, los oh, teleadictos este fin de semana.
4: Bueno, algunas, cos, algunas cositas, eh, por ejemplo, eh, para las palomitas, eh, para las películas palomiteras. Por ejemplo, esta noche una que hemos visto tú y yo y que nos ha gustado mucho, que se llama Plano oculto, que ya la han puesto muchas veces, sí. con Denzel Washington. Sí, ah, sí. Que bueno, a los que les gusta... Con Judy Foster papel, también,
1: ¿no? Eh,
4: correcto. Y a los que les gusta La Casa de Papel, la serie esa, bueno, pues... Eh, sí, pero película... a
1: diferencia de La Casa de Papel, en esta no todos los policías son malos. Eh, 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 hay policías malos y hay policías buenos pero aquí el, sí. el, el bueno y el que gana es el policía eh, como debe ser y el atracador también pero digamos que en fin que yo me quedo con plano oculto sí. Molina me gusta sí. más, me, me sí, sientan mejor pero... las palomitas
4: Sí, y a mí también bueno, Vampiros de John Carpenter. Eh, vampiros de John Carpenter, que es de John Carpenter, pero es que además la película se llama así, para que no queden dudas. Vampiros de John Carpenter, un clásico, esta noche también en Paramount, a las 10 de la noche.
1: Bueno, eso hoy, es, todo vampiros, eso hoy, ¿no? Todo eso hoy. Sí.
4: Eh, y de vampiros nos vamos a los zombies, que eso, que eso es una maravilla también ahora para ver en la tele por las noches. En Paramount también, mañana a las 10 de la noche, Resident Evil, Apocalipsis, que es la segunda entrega.
1: Pero macho, Polina... Eh, peliculón, peliculón. patio, Está el patio como para ver Apocalipsis, tú. <ríe> sí, está, está, o está sea
4: acorde, acorde con, con, la, con el clima político.
1: Zombies, sí. Apocalipsis, eh, bichos... Eh, ¿Alguna cosa más agradable? Sí, una mucho más agradable. Atención.
4: Recordamos a nuestros oyentes que eh, el hombre y la tierra sigue programándose en la 2, los sábados a las dos y media del mediodía, pero ahora ya con la serie de la fauna ibérica, el clásico.
1: Ah, el, el pues, ¿a qué hora, a qué hora lo ponen?
4: A las 12 y 25 del mediodía, en la 2, los sábados. Todos. Pues los sábados.
1: Fíjate qué buena labor ha hecho Fran Cuesta, eh, y no porque sea amigo del programa, pero con su programa recuperando y siguiendo lo de Félix Rodríguez de la Fuente, es como si lo hubiera vuelto a poner otra vez en, eh, en el primer plano, y, y me parece un acierto, de la dos de Televisión Española. Eh, no puedo hablar siempre bien de Rosa María Mateo Quien haya decidido esto, nos gusta, ¿verdad Molina?
4: Pues sí, sí, sí ¿Algo más? Pues eh, no, yo creo que lo dejamos aquí arriba <risa> Porque ya de aquí ya solamente podemos eh, ir hacia abajo Entonces,
1: Hombre, lo dejamos. sí, porque ibas a hablar también de reptiles, diversa fauna, eh, alguna sí. cosa política Pues chicos
4: gusanos, anélidos, sí.
1: <risa> Un abrazo, Molina. ¿Todo bien en no, Murcia?
4: Bien, no. bien, bien, bien. Estamos ya entrando en el verano. O sea que bien.
1: Vosotros paséis a la fase 2 el lunes, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Si no hay sorpresas, sí, a la fase Bueno, dos.
1: pues a la gente que nos escucha también en Murcia. Prudencia, prudencia, que es la madre de la ciencia. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, hasta el lunes.